0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, empezamos, estrenamos temporada con ventaja legal, con ganas, con mucha fuerza, mucha fuerza la que nos han dado precisamente nuestros amigos que nos siguen. Muchas gracias a todos y un recuerdo especial para Susana que me dijo en plenas vacaciones, sus vacaciones que nos escuchaba todas las mañanas también en las intervenciones de, 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 pues eso, de primera hora, las 8 menos 10, y que se había reservado un par de nuestros programas que le interesaban para escucharlos con calma en verano. Eso está muy bien. Bueno, gracias también a José, a Diana, que me han dicho que empezaron... Esperaron a que, les, a que les contestáramos Bueno, una pregunta para seguir con su caso y, y a una pareja de comerciales Que nos tachan de ser muy, pero que muy claritos En las cosas que explicamos Bueno, es el mejor piropo ¿eh? que nos podíais echar Cuando lo que quiero es precisamente Dar a conocer todos estos temas Legales, jurídicos, que a veces nos parecen Farragosos. Bueno, el próximo ejercicio que digo el próximo? El presente ejercicio Se presenta muy interesante Empezando por hoy mismo, ¿no? En estos momentos Tiene lugar la apertura del año judicial Me decía un compañero de profe que iba a asistir precisamente al día de la marmota. Es decir, que esto se parece más el día de la marmota, ya saben, por aquello de que se repiten eternamente los problemas de la justicia y casi parecen calcados los temas de los discursos que es la independencia del Poder Judicial la saturación de nuestros juzgados y tribunales, los efectos de la pandemia en el orden social, mercantil la escasez de dotación de medios, la plantilla de jueces fiscales, bla, bla, bla. Bueno, Bueno, por cierto ya saben que más de 2.500 jueces, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Judicial Francisco y Vitoria y la más grande la Asociación Profesional de la Magistratura en cuanto al número de, de de jueces, pues eh, con sus reivindicaciones que ya expresaron en el anterior ejercicio. Bueno, si acaso la escasa novedad de hoy es el enfoque más diplomático que esperamos del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, luego lo escucharemos, porque estamos eh, sobre la marcha con las grabaciones, eh, como si nada tuvi nadie tuviera la culpa del bloqueo, de las dilaciones, de la interinidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, por otra parte, quiero hacer mención a una reforma muy amplia. ...muy amplia en el plano civil... ...que revoluciona precisamente el tratamiento... ...de las personas con discapacidad... ...y que ha entrado en vigor yo creo que la semana pasada, el viernes exactamente se respeta la autonomía de las personas con discapacidad y lo vamos a escuchar más tarde en la segunda parte de la mano de José Ángel Martínez Sánchez que ya nos visitó, notario, presidente del Consejo General del Notariado, decano de Madrid y que nos va a explicar también muy clarito eh, cómo, cómo cambia para bien con la reforma al tratamiento de cualquiera que podamos en un momento dado discapaces. Y seguimos esta temporada para acabar con nuestros consejos de la mano de abogados y magistrados sobre temas también de familia en la con pues eso, con los medios de la, de, la, de la justicia para precisamente el equipo psicosocial y demás. Luego pondremos un corte que tenemos preparado. Y ahora ya de momento empezamos y damos la bienvenida a nuestros compañeros de la abogacía
2: ahora en
0: ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel, bienvenida Aida. ¿Qué tal?
3: Hola, muy bien. Las maestro. vacaciones, con fuerza. Hola. muy bien, sí, sí, con, con
1: fuerza para afrontar el reto, ¿no?
3: Absolutamente. Pues
1: venga, os, dejo, os doy paso, cuando queráis.
0: Saludos a todos. Hemos regresado de las vacaciones con mucha actividad. Esta misma semana, la Abogacía Institucional se reúne en la octava reunión de las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía. Será en Bilbao, desde el miércoles 8 al viernes 10 de septiembre.
3: La Fundación Abogacía ha elaborado una guía práctica para facilitar a los abogados de extranjería su labor en las llegadas de migrantes a nuestras costas. Les contaremos también las críticas que hace la abogacía al
0: anteproyecto de la ley concursal y que han quedado plasmadas en las alegaciones que ha presentado el texto. La exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas es el principal punto de fricción. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía. Llegan a los juzgados las discrepancias
3: de padres divorciados sobre si vacunar o no a sus hijos. Los abogados de familia están ya recibiendo consultas y si no hay acuerdo entre los padres, la última palabra podrían tenerla los tribunales.
0: La abogacía española exigió el cese de las repatriaciones de menores en Ceuta.
3: La subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía Española denunció que el procedimiento que se estaba siguiendo no cumplía la legalidad. Vuelven las aulas de Derechos Humanos. El próximo lunes 13 de septiembre se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el Colegio de Abogados de Talavera de la Reina el aula sobre Derechos de las Personas Mayores. Convocan la segunda prueba de acceso a la abogacía de este año. Las pruebas se realizarán online a través de la plataforma Abex de la UNED. Pilar
0: López Guerrero Vázquez, elegida nueva presidenta del Consejo de la Abogacía Gallega.
3: La decana del Colegio de Ourense sucede en este cargo a Ramón Jaúdenes López de Castro.
0: Este miércoles 8 de septiembre comienza la octava reunión de juntas de gobierno de los colegios de la abogacía. Se trata de la gran cita de la abogacía institucional, que se celebra cada cuatro años. En esta ocasión, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, bajo el lema Somos Abogacía. Hasta el viernes 10, los miembros de los equipos directivos de los 83 colegios y de los consejos autonómicos abordarán los principales retos que enfrenta la profesión. Más de 800 profesionales de la abogacía participarán en este encuentro, todo ello con un riguroso protocolo anti-COVID presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Vamos a reflexionar sobre hacia dónde nos dirigimos como profesión y cómo podemos seguir liderando el progreso de nuestro país en un momento en el que es más importante que nunca aunar fuerzas para seguir avanzando. Han pasado cuatro años desde la última reunión de las juntas en Granada. El mundo no es el mismo lo cual hace aún más necesario este encuentro para ver juntos la mejor forma de alcanzar los retos a los que nos enfrentamos bajo el marco del nuevo Estatuto de la Abogacía. Ortega presidirá la inauguración el miércoles por la tarde, en la que también intervendrán el Lendacari Íñigo Orcullo y el decano del Colegio de la Abogacía de Vizcaya, Carlos Fuentenebro.
3: Durante el jueves y el viernes se abordarán en diferentes ponencias los principales retos que enfrenta la profesión. Se hablará de cómo reforzar el secreto profesional, uno de los aspectos más novedosos que ha introducido el nuevo Estatuto de la Abogacía que entró en vigor en julio. También se hará hincapié en la importancia de la especialización y la formación en la abogacía para hacer frente a los cambios sociales. Y se debatirá sobre los límites de la publicidad o el futuro de las instituciones en un mundo en el que las grandes corporaciones tienen cada vez más peso que los gobiernos.
0: Entre los ponentes de estas jornadas estará también la ministra de Justicia, Pilar Job, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, los abogados Miquel Roca y Antonio Garrigues, y el exministro Virgilio Zapatero. Además, se darán a conocer y se premiarán las mejores prácticas puestas en marcha por los colegios de la Abogacía. Jordi Alvareda, vicesecretario general del Consejo General de la Abogacía.
1: En Bilbao tendremos también la oportunidad de conocer de primera mano qué están haciendo los colegios para impulsar el ejercicio
4: de la profesión. Se pondrán en común las mejores prácticas en campos tan variados como la de formación, igualdad, innovación o la comunicación para que todos podamos aprender y seguir mejorando.
0: Facilitar a los abogados de extranjería su labor ante llegadas de migrantes a nuestras costas. Este es el objetivo de una guía práctica elaborada por la Fundación Abogacía Española que fue presentada en agosto en el Colegio de Las Palmas de Gran Canaria. La guía ha sido redactada por expertos como Noemí Alarcón, Fran Morenilla y José Luis Rodríguez Candela. Durante la presentación, Blasim Broda, decano del Colegio de Melilla, destacó la importancia de la asistencia letrada en estas situaciones.
5: Estamos ante personas especialmente vulnerables y necesitadas de apoyo, necesitadas de recibir el amparo y la tutela de la abogacía. Por ello, tanto que desde el Consejo como de los colegios debemos ser especialmente sensibles y articular y arbitrar medidas que faciliten y garanticen el derecho de defensa.
3: Esta importante labor ha hecho merecedores a varios colegios de la Abogacía de Frontera de una mención honorífica de la Federación Interamericana de Abogados por garantizar el acceso a la justicia a través de los servicios de asistencia jurídica gratuita y protección internacional a los migrantes a su llegada a España. Entre otros temas, la guía aborda, de manera práctica y directa, el tema de las devoluciones, el acceso a la protección internacional, los procedimientos de determinación de edad o el procedimiento especial de derechos fundamentales. Está disponible para su descarga en la página web del Consejo. Total oposición
0: a la exclusión del abogado en el procedimiento para microempresas previsto en el anteproyecto de la ley concursal. Así lo ha manifestado el Consejo General de la Abogacía en las alegaciones que ha presentado dicho texto. Para la, para la abogacía, el anteproyecto de aprobarse como está generaría indefensión en el deudor y supondría un perjuicio para personas con menos recursos, porque al no ser preceptiva la presencia de un abogado, no tendrían derecho a la justicia gratuita. El objetivo de combatir el exceso de procesalismo y de judicialización compartido por la abogacía no debe conseguirse a través de una reducción de los derechos de asistencia y defensa y en especial de los dudores con menor capacidad económica, señala el Consejo. Dicho procedimiento especial para microempresas afectaría a más del 80% de las empresas que han sido declaradas en concurso en nuestro país
3: desde que entró en vigor la ley concursal. La abogacía alerta de que esto puede tener graves consecuencias al no ser perceptiva la intervención letrada en este procedimiento especial ni tampoco la intervención preceptiva de la figura de administrador concursal, salvo en determinados y concretos supuestos. Sobre estos últimos, también pide el desarrollo normativo del Estatuto de la Administración Concursal como órgano esencial del concurso. Además, entre otras muchas aportaciones realizadas en colaboración con los colegios de abogados, la abogacía manifiesta su preocupación por las restricciones que contempla el anteproyecto a la exoneración de la deuda, algo que dificulta el acceso a la segunda oportunidad de los particulares. Y terminamos
0: con el abogado de la
3: semana. ¿Quién es Aida y por qué? Se trata de Diego León Socorro, que ha conseguido condenar a una empresa por discriminación salarial por sexo en trabajos de igual valor. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha determinado que la existencia de dos categorías laborales distintas con diferentes salarios para desarrollar las mismas funciones supone una discriminación laboral por razón de sexo, si la de, mejor, la de menor sueldo es mayoritariamente femenina. Trabajadoras de esta empresa de recogida de residuos denunciaron discriminación retributiva porque las personas adscritas a la categoría profesional de peón, 76,78% mujeres, tenían un salario inferior a los peones polivalentes, 90% hombres, a pesar de que realizaban trabajos similares. Además, las mujeres eran contratadas para la categoría de valor inferior de forma sistemática, sin posibilidad de ascender a la categoría superior. Si un puesto de peón polivalente se quedaba libre, las compañías no lo suplían con los empleados de la categoría inferior, señala la sentencia. Ahora, la empresa de recogida de residuos tendrá que corregir las diferencias salariales para dar a todos los empleados un salario igual.
5: Sí, el hecho de que exista cada vez eh, un mayor número de juezas y magistradas en los órganos de distancia y en los tribunales superiores, pues está haciendo que efectivamente se esté ya enjuiciando, eh, teniendo en cuenta la perspectiva de género, de cara a evitar eh, discriminaciones y, y malos enjuiciamientos en lo que son eh, demandas promovidas por eh, las mujeres.
0: Se trata de un paso más en el largo camino para lograr la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Buen logro el del compañero. Hay que felicitarle y felicitarnos a todos. Eh, gracias Isabel, gracias Aida. Gracias,
5: gracias a ti.
1: Como decíamos antes que casi a la par tenía lugar en la solemne apertura del año judicial y ya tenemos algunas declaraciones, algún corte precisamente del discurso del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
6: Urge por tanto y por el bien de todos que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas con patriotismo constitucional y generosidad alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
1: Bueno, está muy bien. Ojalá logremos entre todos que la justicia no sea protagonista precisamente por este tipo de, 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 de rencillas y de no sacar adelante determinados asuntos cuando en el día a día la justicia funciona bastante, pero que bastante bien. Bueno, escuchamos también las palabras de la Fiscal General del Estado.
0: Debemos alertar de algunos peligros que acechan a una justicia que no puede convertirse en un campo de batalla política. La justicia ha de estar únicamente al
3: servicio de la sociedad.
0: Ante esta realidad, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de utilizar todos los mecanismos legales necesarios para asegurar que la acción de la justicia se desarrolle en los márgenes que prevé el ordenamiento constitucional y que los derechos de la ciudadanía, repito, queden garantizados.
1: Bueno, sin duda alguna también acertadas palabras. Bueno, cambiando cambiando de tema. El ejercicio, el año... Eh, la apertura solo me dice que empieza el ejercicio... Y, y bueno, yo creo que tendríamos que seguir esta temporada también en ventaja legal con esos consejos que damos de la mano de abogados, de magistrados sobre temas de familia y enlazándolo precisamente con la carencia de medios de la justicia. Fíjense en el apunte en el apunte que nos hacía en nuestras entrevistas, conversaciones más que entrevistas sobre temas de familia, eh, este equipo de magistrados y jueces que nos ayudan divulgando los temas que interesan en el entorno de, de, de los conflictos de familia. Les escuchamos en un corte que eh, tenemos a mano.
6: La inmensa mayoría de los jueces siguen el dictado del equipo psicosocial. Por lo tanto, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la importancia que tiene, habría que reforzar esa prueba. Y había que, ¿qué ocurre? Que al revés, estamos viendo que tiene una lista de desespera de año y medio... Uh -huh. de un año que es que ya estás haciendo la justicia lenta claro. la justicia y más lenta con niños de por medio, de por medio no es de. justicia claro. entonces eso significa que eh, lo hacen a veces pides el juez acuerda una prueba psicosocial y solo se hace social eh, y lo hacen a toda velocidad entonces al final lo que los, los los primeros que empezaron en todo esto eh, eh, bueno, pues pues eh, tenían un rigor tremendo hacían eh, la, la, la prueba la basaban en entrevistas individuales en pruebas objetivas psicotécnicas hacían todas las pruebas teoría la credibilidad de credibilidad de las declaraciones porque todo el mundo viene con sus plumas de pavo real claro. y entonces hay que ver si realmente claro. está mintiendo o no o si lo o como me pasó a mí con, una, con un caso que mi contraria era psicóloga. O se conocen los test o sea, bueno, <risa> la da puntuación máxima. Bueno, eh, todo eso. Y luego, realmente, mmm, hay que hablar con un colegio, ver exactamente si contrastar todo. Es que es fundamental una doble entrevista. Y esto te lo dice todos los protocolos, que es tener una doble entrevista... Primero para escuchar lo que te cuentan y luego para contrastar esa cuando información. Cuando dices, Gerardo, hay que hablar, ¿a quién te refieres? Que tiene el psicólogo el trabajador social es, tienen vale. que hablar con los progenitores. Vale. Y después de recabar toda la información, luego la tienen que contrastar. Vale. La contrastan con el otro progenitor, la contrastan con los hijos en ocasiones, eso cuando es. son mayores la contrastan sí. con el colegio, sí, sí. la contrastan con el pediatra, la contrastan con claro. todo eso. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no, que se hace una sola entrevista, a veces de dos horas y tú no puedes saber lo que está pasando y, y el problema es que vas a decir el futuro de una familia en dos horas sin, sin una prueba objetiva entonces claro, por muy bueno que seas Nada, es imposible. Eh, pues sí. al final puede salir cualquier cosa y al final resulta que la mayor parte de los jueces van a dar por bueno eso y al final vas a dar una custodia compartida cuando no procede o vas a quitarla cuando procede entonces, bueno, es que habría que cambiar el sistema y dar importancia a las cosas que tienen y dar medios donde hay que dar medios. ¿Tú quieres dar un asesor a un juez? Incluso, es verdad, en lo que dice Ángel, el psiquiatra, que es una figura también muy importante. Hubo un juez en un momento determinado, no sé si Ángel también lo hizo en su momento, eh, que intentó eh, que en la propia vista hubiera el si, estuviera el psicólogo para que se informara desde el primer sí, momento. Bueno, pues sí, empezaron sí, sí, sí. a dos o tres abogados a protestar sí. y al final consiguieron que... que como Dicho de esta pre...
1: forma, el, el psicólogo puede, eh, digamos, apreciar cosas que evidentemente ayudan a, a su señoría, ¿eh? Sí. Eh, incluso durante la vista. Eh, Solamente para
5: apoyar lo que dice Gerardo, yo en su época, hablando con un forense del País Vasco, tienen ahí un sistema muy bueno y es que los forenses tienen establecido por la propia comunidad autónoma que mientras ejercen de forense tienen unas horas liberados para hacer un MIR de una especialización. Y entonces cada forense se hace especialista en una materia. Por lo tanto tienen conocimientos, porque son los cuatro años de residente, en psiquiatría, en pediatría, y entonces tienen esa especialidad. Cosa que no tenemos en los demás sitios. Y eso que dice Gerardo, de tener el psicólogo, siempre lo he dicho y ahí sí que me daba igual que protestasen no han llegado y no me han obligado a quitarlo pero es que el psicólogo que va a aclarar su informe le interesa saber lo que dicen las partes en el claro. interrogatorio claro. los testigos para decir, oye, pues esto resulta que no me lo habían dicho esto
4: chirría, Entonces, esto Entonces ahora pasa, lo pues que esto hay
5: que ajustar mi informe en estos temas claro. Mercedes eh, Sí, yo
2: lo que al hilo un poco de donde, de donde nos habíamos quedado antes hablando de, del tema del informe psicosocial y un poco apoyando además lo que estaba diciendo Gerardo, eh, yo entiendo que es que eh, un buen informe psicosocial precisamente tiene que contar con todos esos aspectos que estamos diciendo. Es decir, el, el psicólogo y el trabajador social del gabinete psicosocial lo lógico sería que llamaran al colegio, al pediatra de los claro. niños, a la trabajadora social del ayuntamiento, al terapeuta que los está atendiendo, al psicólogo que los vio y les, y les dio un tratamiento, al psiquiátrico, tiene que hablar con todos los profesionales y con todo el entorno de esa familia para poder sacar unas verdaderas conclusiones. Y lo curioso es que aquí en Valencia el equipo psicosocial no lo hace, no lo hace por falta de tiempo, porque no puede atender a, 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 en fin, o sea, llamar a tantas entidades y averiguar tantos aspectos, pero en la, en la única ocasión eh, que a mí verdaderamente un equipo lo ha hecho ha sido en Madrid, en un juzgado de Madrid, ahora uh -huh. no recuerdo qué número era, pero en un juzgado de Madrid, cuando yo pedí la prueba de psicosocial, el psicólogo que preparó la prueba habló con todo el mundo habló con el colegio habló con la terapeuta del niño habló hasta con una profesora que le daba las clases particulares en fin, habló con todo el mundo y e hizo un super informe y además un informe muy bien hecho que no me daba la razón para pena mía pero es este bueno. un informe muy bien hecho entonces así es como debería ser el informe psicosocial bien hecho
6: Bueno,
1: bueno contábamos con las intervenciones de Gerardo Rodríguez Acosta de Ángel Luis Campo izquierdo y Mercedes García Vilanova... Bueno y ahora me gustaría que me gustaría hacerles una pregunta. Todo el mundo se incorpora ahora al trabajo a ese quizás teletrabajo, incluso a, al trabajo no presencial. Depende de si lo llevamos de forma profesional o no. Pero algunos incluso se han encontrado con un escenario en el que la empresa le ha dicho que parte del trabajo tiene que hacerlo en, en su casa. Es decir que a mitad, a mitad y ojo, repito, obligatoriamente. Tenemos que irnos eh, para casa, eh, lo que denominamos, repito, trabajo no presencial. Bueno, el caso es que eh, muchos se preguntan, nos preguntábamos, si ese tiempo, precisamente, de traslado, a mitad de la jornada, no estaba... Eh, incluido digamos y había que descontarlo de nuestras horas de, de trabajo no eh, es decir que se sí, había que recuperarlo en definitiva cuando volvías a tu domicilio tanto es así que bueno pues que ha habido un conflicto en este caso en el entorno de la empresa Seguros acaso y los sindicatos eh, no siempre se han puesto de acuerdo eh, comisiones obreras dijo que sí al acuerdo que le ofreció la empresa UGT no y de hecho eh, al no pactarlo lo que hizo fue demandar precisamente a la empresa bueno eh, al final eh, la audiencia nacional ha dejado muy claro que sí es decir que eh, si la empresa si la empresa te obliga es decir eh, puede eh, ampliar su horario con el fin de tener que ampliar su horario diríamos con el fin de, de compensar el tiempo de camino a casa para trabajar eh, la decisión la verdad es que la justicia la encuadra dentro del marco de lo temporal es decir de lo excepcional que supone la COVID bueno y ya sabemos por lo tanto y es lo que quiero que tomemos nota de que no cuenta como trabajado ese desplazamiento y muchos se preguntarán si, si lo aprovechas durante ese tiempo vas leyendo, vas haciendo, atendiendo llamadas pues en ese caso eh, hay que estudiar caso por caso porque dependiendo del trabajo igual pudiera perfectamente incorporarse Mm, lo dejamos aquí ahora y vamos con la segunda parte tras unos consejos.
5: Capital Radio Madrid, ciento cinco punto siete. ...cada mañana a las 8 y 20... ...en Capital, La Bolsa y la Vida... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Sabéis una cosa? En Miradas Viajeras comenzamos... ...Nueva Temporada.
5: Y lo hacemos a lo grande, en directo, desde Galicia.
0: Queremos descubrir contigo... ...una tierra mágica que deja huella... ...un lugar de ensueño... ...para disfrutar
3: todo el año...
5: El sábado 11 de septiembre, de 10 a 1 de la tarde, comienza un nuevo camino en Santiago de Compostela, contigo y con Fernando Balmaseda.
3: No te lo pierdas, va a ser
1: una temporada apasionante. Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda, todos
0: los sábados, de 10 a 1 de la tarde. Engánchate a nuestra onda.
5: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Hoy tenemos con nosotros a José Ángel Martínez Sánchez, presidente del Consejo General de Notariado. ¿Cómo estás, eh, José Ángel? Muy bien, Arcario. Encantado de, tener, de, de estar en tu casa. Pues eh, es la tuya. Mira, hay un tema que nos preocupa mucho en, en, en Ventaja Legal y en Capital Radio. Y son nuestros mayores, nuestros pequeños y también las personas con discapacidad. En estos momentos, pues tenemos un, una ley nueva que supone un cambio importante. Por eso. Encantado de tenerte aquí para que me expliques un poquito desde el punto de vista del notariado en qué, ¿en qué supone un adelanto, que entiendo que ese es un adelanto y es una adaptación a, a, a normas de, de corte internacional, etc. En efecto,
4: la, la nueva ley es una reforma muy intensa del Código Civil sobre todo, pero también de otras leyes como la ley de enjuiciamiento, la de patrimonios protegidos y, por supuesto, la ley de jurisdicción voluntaria, incluso retoca el Código de Comercio es una, una reforma realmente muy muy amplia, que trata de responder a la Convención de Nueva York del año 2006 y que constituye esta convención un, una especie de revolución en lo que es el tratamiento de las personas con discapacidad. Uh -huh. eh, fundamentalmente, en lo que ataña esta reforma, se trata de, de reconocer y dar entrada a lo establecido en el artículo 12 de la Convención, eh, que en aras de la dignidad de la persona y establece una serie de la necesidad de respetar la, la autonomía de las personas con discapacidad, de manera que desaparece de nuestro ámbito jurídico una distinción que era tradicional en, en nuestro derecho, ya prominente del derecho romano, eh, que contraponía la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica equivalía a la actitud, a la posibilidad de ser titular de todo tipo de derechos y obligaciones, y por tanto se reconocía a toda persona. Mientras que la capacidad de obrar era la de poder ejercitar eh, estas, estos derechos y estas obligaciones y esto se desarrollaba en el caso de las personas eh, con discapacidad, por medio del de mecanismo de la tutela. Este era un mecanismo que tenía una función protectora, que, eh, sin embargo, a, partía de, de un concepto de la discapacidad que la Convención eh, consideró con buen criterio superado, uh -huh. en el sentido de que se trataba de sustituir la acción o la intervención de las personas con discapacidad por la propia intervención del tutor. Uh
1: -huh.
4: eh, ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Al establecerse el, el principio de que toda persona tiene capacidad jurídica y que la capacidad jurídica incluye la capacidad de obrar, la, la, la tutela desaparece incluso nominalmente para las personas con discapacidad, se sustituye por otra institución que es la curatela, y solamente en casos muy excepcionales, cuando no haya más remedio, se previene la sustitución de la persona con discapacidad por el curador, que ahora se llama curador representativo. Eh, eh, es, por tanto, un, un giro copernicano sobre el, el planteamiento que teníamos con antelación. Responde, sí. responde a un planteamiento de la, de, la, de la discapacidad distinto, porque antes... Eh, bueno, la discapacidad históricamente, pues, ha, ha pasado por muchas fases. Se ha podido considerar eh, eh, como una forma de negación de la de la propia personalidad despeñando sí, a las sí, personas discapaces, es verdad, es verdad. Eh, como ocurría o podía ocurrir incluso en en
1: Roma o entre, o entre es que, los espartanos. Si me permites, me estaba acordando de mis primeras clases de Derecho claro. Romano, es decir, que es lo que nos habían explicado tradicionalmente, claro. ¿no? Sin embargo, ahora, en efecto, es un avance. Es una ley, quizás, eh, a veces las leyes van muy por delante de, de la sociedad, pero es una ley que yo creo que se ajusta bien, ¿no?, a, a lo que pide la sociedad y lo que piden este tipo de, de
4: personas, ¿no? Yo creo, eh, fíjate, que, que la lectura de esta ley y de la Convención de Nueva York, que es ¿Sí? la que realmente la inspira, permite abordarla desde distintos puntos de vista. Uno podría ser histórico, cómo ha ido evolucionando ¿Sí? la, la discapacidad del modelo médico, que era el que, el que estaba en, en nuestro Código Civil hasta este momento, a un modelo social, donde uh -huh. la persona con discapacidad no tiene en sí mismo una enfermedad, sino que claro. el problema de la discapacidad es que esa persona tiene un, una, unas limitaciones eh, que afectan a su relación con el entorno. Y entonces no se trata de una enfermedad, sino de una situación, de poner remedio a esa situación, superando las, las, las barreras, estableciendo formas de accesibilidad. Claro. Yo, yo que soy muy miope y tengo la vista pues como la tengo, uh -huh. eh, si no tuviera las gafas, claro. si no tuviera ese apoyo, mi accesibilidad no podía conducir, no, difícilmente leer. Sí. Eh, evidentemente eh, hay que romper esas barreras para poder interactuar con tu entorno. Pues Pero es, apoyo, ¿no? es un apoyo, es apo una ayuda. Apoyos, apoyos. Pero lo primero son, es la accesibilidad. Claro. Para romper esas barreras. Eh, por ejemplo, pues eh, que tengas una forma de, de subir las escaleras para los que tengan una discapacidad física. Claro, claro. Pero luego es un segundo momento, las barreras tampoco son a veces suficientes, sino que se necesita también otros apoyos técnicos y a veces, y así es, apoyos humanos. Uh -huh. Y estos apoyos humanos es la clave sobre la que pivota en estos
1: momentos la, la ley eh, que reforma el Código Civil. Hasta Hasta ahora... Bueno, entra en vigor en, en unos meses. Hasta ahora hablábamos directamente de, digamos, capacitación o incapacitación. Y pensábamos siempre en el procedimiento judicial de por medio. Ahora cambian las cosas por completo, ¿no? Y sí. sobre todo el papel del notario entra en juego de una forma fundamental.
4: Pues así es, porque la ley ha da dado, un, un, como decía, un, 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 radical, un cambio, un giro radical, sí. radical, efectivamente. En el sentido de que las medidas judiciales son solamente... Eh, subsidiarias, cuando no existen otras de carácter voluntario. Ajá. Por tanto, eh, la ley eh, da toda una serie de posibilidades para que la persona, eh, que para que cualquier persona, porque esta ley no solamente se aplica a las personas con, con discapacidad, se aplica a todos los residentes en España. Claro, claro. A todos los que estamos aquí, que en previsión de nuestra propia limitaciones eh, o incluso a veces en la apreciación de las mismas, claro. podemos acudir a un notario para ver de qué manera encontrar apoyos o formular un sistema de apoyos que permita preservar nuestra autonomía y nuestro nuestro buen hacer en el, en el futuro.
1: Porque además además es eso, es decir, el futuro que le depara a cada uno de nosotros puede perfectamente eh, incluir que tengamos alguna algún hándicap, si mm. me permite la expresión. Así Por lo es. tanto, no hace falta, no tenemos que pensar en casos tan extraordinarios, es decir, cualquiera, no. vamos a, podemos necesitar a lo largo de nuestra vida una ayuda, y, y, y cuéntame, entonces, el notario viene de alguna forma a prestar asistencia, no a prestar ese apoyo, esa consultoría, déjame que lo diga, ¿no? Pues sí, sí el, notario, el notario,
4: evidentemente, al notario se puede ir siempre en busca de asesoramiento, con las inquietudes que uno tenga, y, y, y desde el punto de vista notarial, pues eh, a, a partir de lo que nos, nos, nos pueda decir la, la persona, pues trataremos de encauzarlo de la mejor manera posible. La ley nos da bastantes posibilidades en este caso, nos la, nos, se las da a las personas y también a los notarios. Uh -huh. El notario tiene que desplegar, en, algún, en todo caso tiene que tratar de... Explicar lo que lo que hay, las posibilidades, en su caso, pues eh, en dar, dar cuenta eh, y, y, y explicar de una forma accesible uh -huh. eh, lo, la, lo que técnicamente se, se está planteando, todo uh -huh. esto es así. Pero en el caso concreto de las personas con discapacidad está en la ley regulado de una manera que debemos de prestar un apoyo también eh, especial, un apoyo institucional. Esto se ve muy claro. En la regulación del testamento. Hoy en día la, las personas con discapacidad pueden otorgar testamento y es el notario el que tiene que asegurarse y propiciar que estas personas puedan tomar decisión por sí mismas y que, y, 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 y que, y que efectivamente eh, puedan en este caso concreto eh, plasmar su voluntad eh, en el propio testamento. Solamente cuando esto no es posible, cuando no hay posibilidad de que estas personas eh, puedan tomar sí. esa, eh, formar su voluntad, conformarla o expresarla, en ese caso pues no se puede hacer el testamento. Pero aquí el notario, pues efectivamente, eh, es un, un, un indicador, está prestando también él un apoyo a la persona con discapacidad.
1: Al eh, final... Al final... Eh, me parece que estáis haciendo un traje a medida, es decir, que eh, el notario, muchas de las cosas que me has dicho no son nuevas, es decir, que el notario no. la gente no conoce precisamente esa labor de asistencia y eh, lo comentábamos en tantas veces también por antena, eh, de verdad, es decir, hablábamos de no, de, antes del testamento, es decir, de, de cuánto cuesta hacer un testamento, etcétera, etcétera, pero ¿y cuánto cuesta más? que no se cobra la asistencia jurídica en ese sentido para orientar en el mejor de los sentidos acerca de las opciones que existen. ¿no? Y aquí el notario, repito, yo creo que está haciendo un traje a medida porque además hay, hay infinitas posibilidades de, de tener esa discapacidad y me imagino que ahí tenéis que ajustaros mucho.
4: ¿no? Así es, te voy a dar, Arcadio, una, un, un elenco de las posibilidades que ofrece, Venga, por bien. ejemplo, la ley. Para una, para una persona eh, que, que prevé. Eh, hay la, la primera posibilidad que ya existe en la actualidad, eh, serían los poderes preventivos. Cabe la, el poder preventivo. Es decir, que, que una persona eh, que, que está en estos momentos en posesión de, 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 vamos, de, de, de su capacidad jurídica eh, y, y, que, y, que, y que prevea efectivamente que, como a todos nos ocurre, pues que tiene vacilaciones de memoria, sí. que
1: va... Que lo traía, va uno... Te
4: lo traía como pregunta, claro. es decir,
1: herramientas jurídicas especialmente para el tema del Alzheimer, claro, ¿no? es, decir, claro.
4: es un o caso no, típico, es, ¿no? es un caso, pues así, el es libro, decir, ¿sí? cada, cada vez nos, nos movimos mayores, pero tenemos la, la secuela de, del Alzheimer, que es una enfermedad que yo creo que, que conocemos todos, sí. porque siempre ha habido alguien a nuestro cercano, lado, sí. eh, o cercano que la, que la ha padecido. Uh -huh. Y hacer un, un poder de esta naturaleza... Eh, es, es muy muy interesante muy eh, útil, porque ¿sí? eh, efectivamente permite algo que, que normalmente quieren las personas que, que eh, y ahora por lo que se están haciendo ahora y, y se harán el día de mañana, que no tienes que ir a, a, a buscar apoyos judiciales para la persona con Alzheimer, claro. sino que simplemente si eso llega el día de mañana, pues ya tienes una solución. Y además estos poderes tienen eh, una doble modalidad, que es el poder que se otorga ya ...para que entre en vigor desde el mismo día del otorgamiento... Uh -huh. ...y ahí se, pre se prevé una cláusula de subsistencia del poder... Uh -huh. ...diciendo que aunque uno pues finalmente eh, no pueda ejercitar... ...su capacidad jurídica, el, el, poder, el poder subsistirá. Esto es el poder preventivo con cláusula de subsistencia. Y luego existe el poder preventivo condicionado... ...a que se acredite de la manera que diga el poder Dante la situación que motiva su aplicación. Uh -huh. Estos dos poderes son viables, son las dos modalidades. Se pueden además eh, eh, añadir salvaguardas que aseguren que el día de mañana pues eh, no, va, no, no se va a producir una situación de conflicto de intereses con la persona que, que actúe como apoderado, Muy interesante, ¿no? eh, que, que haya un influjo indebido de... De, en la voluntad sí. de, de la propia persona que lo otorga. En fin, que todo esto eh, está dentro de lo, que, de lo que cabe en un poder preventivo, que es una figura realmente útil ¿eh? y, y, y que además pues permite eh, establecer, y eso ya es hablar con el notario, qué facultades son las que se delegan, cuáles no se delegan, eh, qué, qué manera de ejercicio corresponde sí. si son una sola persona, si son varios, uh -huh. si el poder tienen que actuar conjuntamente los apoderados uh -huh. o de forma indistinta, sí, sí. Eh, en fin, establecer incluso algunas limitaciones. Todo esto se puede perfectamente
1: Me está recordando, recordando a una sociedad, es decir, es sí, como si fuera sí. una sociedad, ¿no? Es decir, cuando uno prevé las diferentes opciones, ¿no? Me imagino que mancomunados, solidarios, etc. Es que, claro, el, 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 el sistema este de apoyos voluntarios también es... es responde a una
4: idea a una idea eh, que es la familia uh -huh. eh, o las personas más próximas porque ¿a, a quién vas a, a buscar? ¿en dónde vas a buscar los claro, apoyos? recurres no, a los tuyos. Normalmente a los tuyos. Entonces, efectivamente es un sistema eh, que eh, refleja también una confianza fundamentalmente en la persona que, que claro, va a disponer, pero claro. en la propia familia que son los los, los más allegados, los que en definitiva eh, eh, van a, a asumir estos apoyos con, con el mayor desinterés, normalmente, uh -huh. eh, y en su caso, pues con las precauciones o cautelas que, que se consideren oportunas. Los poderes son, son una vía muy interesante, pero no son la única. ¿Sí? Eh, hay más.
1: La verdad es que eh, la fórmula judicial muchas veces es muy fría En efecto, el, eh, los jueces incluso en esta casa nos han contado eso Precisamente que quién mejor que pues los que te cuidan a última hora ¿no? Para poder decidir sobre las cosas que te afectan O incluso sobre, sobre el futuro ¿no? de tu patrimonio y, y demás Esa es una de las opciones, habrá más opciones me imagino ¿no? Sí, eh, en, en concreto, eh, siguiendo en este esquema
4: el poder preventivo evita acudir en todo caso a, a la autoridad judicial. Es decir, ese Ajá. poder eh, es compatible, eh, a, in, in, no es incompatible, es compatible con la posibilidad de apoyos voluntarios añadidos ¿Sí? o apoyos judiciales y el poder subsiste y, y salvo que lo prohíba el propio poder dante, únicamente cabe eh, pedir su extinción de, a, a la autoridad judicial por alguna de las causas graves de remoción del apoderado que vale. son las mismas que de la remoción de un curador o sea que es, es un, un un sistema que, que en principio está pensado para para que no haga falta acudir a los apoyos judiciales aunque tampoco los excluye Eso está eh, eh, pero existe también la autocuratela la autocuratela eh, es eh, la posibilidad y esto es importante de que una persona eh, pueda en previsión de sus posibles limitaciones el día de mañana establecer o proponer un curador el curador puede ser eh, asistencial para ciertos actos o puede ser también un curador representativo, que es en el caso en el que se lleva a efecto una sustitución total o parcial de la propia acción de eh, la persona ya con discapacidad. Pero además puede organizar todo el sistema de administración y de disposición bueno eh, Con lo cual él incluso puede atribuir al curador la posibilidad de realizar actos que en otro caso necesitarían autorización judicial. Ah, o sea, que
1: puede disponer sin necesidad con, de, de.
4: Claro, puede establecer órganos de fiscalización que no sean los propios jueces. Muy o sea, bien. que puede recurrir, por ejemplo, a la, a la familia. ¿no? Y esto que dice eh, en escritura pública la persona que nombra eh, el, el, el curador, el curador eh, en realidad es vinculante para el juez. El juez solamente puede denegar lo establecido en esa escritura eh, eh, mediante una resolución motivada mm. explicando por qué considera que no es procedente y en ese caso pero ya el hecho de tener que motivar la resolución significa que salvo sí. causa muy grave en la mayor parte de las ocasiones eso va a estar eh, mm. va a seguir adelante y tiene o otra particularidad el código que antes no existía ¿Sí? y es la posibilidad de que la designación del curador la delegue esta persona al cónyuge, por ejemplo, eh, ¿sí? eh, o bien a cualquier otra. Y claro, esto puede ocurrir porque yo, pues yo qué sé, eh, he pensado que el mejor curador ¿sí? eh, sería mi padre, que, que en paz descanse, ¿sí? pero que, que podría ser el caso de, de un chico joven, claro, o de, claro. eh, y, y sin embargo, luego pasan los años, y, y a, a lo mejor pues no está mal que esa persona, que es lo que dice el código, ¿sí? pueda designarlo entre
1: aquellos que el propio interesado haya establecido. Eso está muy eh, bien. De este eh, una forma que se prevé más allá incluso de, de lo que a corto plazo, entre comillas, claro, se podría prever, claro, ¿no? Per -permite,
4: permite eso.
1: Muy bien. La verdad es que es, una, es, es un avance, es, una, es un enfoque distinto, ¿no? Es un enfoque, Totalmente. yo creo que de, de ayuda, ¿no?, de asistencia, de ver la realidad. Me imagino que hay una labor ahora de de enseñar, ¿no? De difundir, claro. de divulgar estas estas opciones en, 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 en todo el mundo, en toda la sociedad y en algunos colectivos, además, ¿no?
4: Fíjate de enseñar y de aprender nosotros.
1: Eso también, eh, claro.
4: Porque porque entre las medidas que, que me gusta que, ese ejercicio que, de humildad, ¿eh? No, o sea, está, 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 está muy bien, está muy bien. Es la verdad. Sí, es sí, decir, sí. entre los entre fíjate que entre las medidas de es que los eh, yo como notario aprendo de, de, la, de las personas que tengo delante, porque claro. uno la experiencia la puede entresacar de las novelas. Sí. Eh, resulta que que, que que bueno pues se produce un asesinato, que sí. hay un, un desamor, que, sí. hay un, que hay una violencia, todo eso es verdad. La, la literatura, sí. eh, también el arte, refleja sí. la vida, pero, pero la vida la tienes delante. Está Cuando te claro. encuentras con una persona uh -huh. eh, y te cuenta sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que él cree que puede ser una solución, a ti te está enseñando, tú estás aprendiendo de ella. Y esto es particularmente importante en el caso de esta ley, porque tenemos una tercera medida, que es quizá la medida estrella, que son las, los apoyos voluntarios en escritura pública. Cabe todavía una tercera opción. Poderes preventivos, patrimonios eh, este, eh, poderes preventivos, autocuratela y las medidas de apoyo voluntarias que se hacen en escritura pública y donde una persona Incluso una persona ya con discapacidad puede acudir al notario para organizar de qué manera quiere ejercer su capacidad jurídica y su autonomía en adelante. Uh -huh. Esto es perfectamente posible y el abanico de posibilidades es amplísimo. O sea, es inmenso. Amplísimo, porque es lo que cada uno necesita. Pueden ser medidas que a lo mejor son simplemente de ayuda. Pero puede, eh, la ayuda personal pueden ser otras de ayuda jurídica pueden ser determinados asesoramientos puede tratarse de medidas en, en, en las cuales pues se concedan facultades representativas a determinadas personas se puede establecer un sistema también de protección y de asesoramiento a través de, 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 de organizar consejos de familia se puede se puede recurrir a, a, una, a una panoplia amplísima de posibilidades y en cada caso las que sean más adecuadas eh, no las sabe el notario. El notario se encuentra efectivamente ante, una, ante una un escenario, un escenario con muchísimas posibilidades claro. y nosotros no podemos, no podemos saber de antemano cuáles son las más necesarias. Claro. Eso lo aprendemos de la persona que tienes delante y para esa persona efectivamente y ahí Enlazo con lo que me decías al principio. Hay que buscar efectivamente el traje a la medida. Y esto es la cosa eh, quizá más más, más gratificante gase, a lo mejor, más, ¿no? sí, más gratificante. Y desde los dos queremos el derecho arcario. Sí. y Y, y, la, y, y, la, y fíjate, la, lo, lo propio de un jurista, lo propio de un jurista es esto. Sí. Es decir, el jurista no es un aplica, no es un autómata, no es un robot que aplique una ley o que establezca un sistema donde dice este señor tiene una deficiencia, una limitación, toma. Eh, tutela representativa, quieras o no quieras, sin graduar, sin atender a que hay espacios eh, que son diferentes, eh, escalones distintos, eh, el, el hacer el traje a la medida. ¿no? Esto es una idea que además eh, es muy bonita y que. Eh, difícil, defendían, difícil, de, difícil. Muy difícil de ejercer y que sí. defendían nuestros clásicos. Ajá, ajá. O sea, el doctor Juan Huarte de San Juan sí. definía la actuación del jurista como lo comparaba con un sastre. ¿eh? Porque la ley te fija, te fija, una, te fija un, un, un traje, pero luego tú el traje lo tienes que acortar, sí. achicar y moldear de manera que se ajuste a la persona. Aquí se nos
1: está dando una amplitud de posibilidades enorme bueno, eh, lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido de José Ángel Martín de Sánchez, me quedo con lo que has dicho, es decir, que ese notario que aprende todos los días porque la vida la tienes delante, ¿eh? y aprendes precisamente de, del día a día de la vida. Ha sido un placer tenerte por A mí también, me he ¿Eh? sentido
4: muy a gusto y a lo mejor me he esplayado demasiado. No, no, no. no ¿Eh? yo la ley que... da para mucho más, porque no. No, no hemos hablado de los testamentos, de las legítimas. Ya hablaremos, pero, ya hablaremos. Pero...
1: De momento, lo que queremos es dar una primera pincelada... Y la has dado perfectamente y yo creo que nos hemos enterado todos, incluso aquellos que nos siguen y no necesariamente son expertos en el tema de derecho. Muchas gracias por tu visita. Muchísimas gracias, Arcadio, de verdad. Bueno, pues ya ven, reforma muy, pero que muy amplia, que podemos decir que revoluciona el tratamiento de las personas con, con discapacidad, la que ha entrado en vigor este pasado viernes. Sobre todo porque se respeta, como decíamos y nos ha aportado el notario, esa autonomía de aquellos que tienen esa discapacidad. Y, y, y bueno, que hasta ahora parecía que se, se enfrentaba, por una parte, lo que es la capacidad innata de cualquier ser humano, eh, la capacidad que decimos jurídica, que tenemos todas las personas. Eh, digo Se, se enfrentaba a, a la capacidad de obrar, que es la posibilidad realmente de ejercitarla cuando... Cuando, ...cuando estábamos ante ese tipo de situaciones, ¿no? Eso antiguamente, como nos ha apuntado, se corregía con la figura de jurídica... ...la institución de la tutela, y venía a completarse la acción... ...cuando uno no podía ejercitarla por las condiciones que fueran... ...y, y ahí intervenía el tutor, y ahora, sin embargo, damos un paso... ...un giro copernicano, en el sentido de que hablamos de curatela... ¿eh? Eh, ese curador representativo eh, que, nos ha, de que nos ha hablado eh, y que bueno más de una ocasión vamos a hablar de él en adelante porque además me están entrando sobre la marcha ya un par de preguntas sobre el tema bueno, avanzaremos, avanzaremos sobre el tema bueno, cambiando de tema tenemos un, una novedad moviéndonos hacia, hacia el tema de las eh, sociedades y demás eh, recuerden, fíjense, multa de proporciones extraordinarias en materia de WhatsApp a, a Irlanda. Eh, en Irlanda, perdón. Eh, se produce una nueva violación en materia de protección de datos. ¿Por qué? Pues precisamente por compartir esa información con otras empresas del entorno de, de su grupo, de Facebook, eh, en ese caso transgrediendo el compromiso a su política de transparencia. Es un tema a nivel de empresa que cada vez se mira más. Es, fíjense, es la segunda multa más grande, es decir, la anterior se impuso a, a Twitter, eh, fueron nada más y nada menos que 450 millones de euros Ahora la, la de perdón, la de la de la de WhatsApp ha sido solamente, ¿eh? entre comillas y con ironía, de 225 millones de euros y sobre todo eh, porque porque ha habido presión por parte de autoridades, eh, digamos europeas en la materia que han animado a que se imponga algo más que esos 50 millones a los que en principio parecía que se iba a castigar con los que se iba a castigar a, a WhatsApp, ¿no? Eh, lo que es cierto es que hay, digamos, un matiz, hay un cierto roce. Piensen que la autoridad que ha impuesto la multa en Europa ha sido la autoridad irlandesa cuando WhatsApp tiene, precisamente, su sede en Irlanda. Ha habido que darle un empujoncito ¿eh? para que la multa sea así de representativa. Por otra parte, también vienen nuevos vientos, vientos de cambio desde el Reino Unido, que parece que tras el Brexit va a cambiar sus reglas. Es decir, de hecho era uno de los, de los puntos, no sé si clave, pero de los principales que desarrollaba en su argumentario, no decía que perjudicaba ¿eh? este modelo europeo de protección de los datos de carácter personal, tanto la innovación como, por supuesto, dificultaba lo que podemos decir el desarrollo económico a nivel empresarial. Eh, la verdad es que lo que esperamos ahora no es una merma de derechos de consumidores, sino, digamos, una ayuda. ¿eh? para que se puedan relajar un poquito esas obligaciones de la empresa que tiende a proteger, tiene que proteger precisamente la información sensible. Ya veremos luego cómo roza también, decimos, con el reglamento europeo. Los británicos piden sobre todo, no solo ellos, pero bueno, eh, más sentido común y menos rigidez en la interpretación de las obligaciones. Lo dejamos aquí por hoy, nos pueden escuchar todas las mañanas a las 8 menos 10 y en cualquier caso pueden escuchar el programa también eh, los domingos por la mañana y a través de los podcasts. Que pasen una buena semana.
5: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche. Siente la economía.